0: Herzlich Willkommen bei ViewBolt Radio. Mein Name ist Tommy Siebenhühner und das Interview, das ihr jetzt gleich hören werdet, strotzt nur so vor Energie. Um genauer zu sein, vor Energie, dem Feuer und der Leidenschaft, die mein Interviewpartner für seine Berufung hat. Ich glaube, ich kann wirklich behaupten, noch nie jemanden vom Mike gehabt zu haben, der so sehr für das brennt, was er täglich tut und derart mit Herz und Seele dabei ist. Nikolaus Kröger hat mit 15 Jahren, so viel sei verraten, seinen ersten Destillierapparat geschenkt bekommen. Und der Rest, nun ja, ist einfach nur eine großartige Geschichte. Viel Spaß beim Zuhören. You're listening to Be Bold Radio. Herzlich willkommen bei Be Bold Radio. Mein Name ist Tommy Siebenhühner. Und heute habe ich als gegenüber einem Interviewpartner, auf den ich mich schon sehr lange freue. Einfach deswegen, weil er ganz viel mit Wagemut zu tun hat und namentlich einfach auch dadurch, dass seine Brand Wagemut heißt. Herzlich willkommen, Nikolas Kröger. Ja, danke dir, Thomas. Schön, hier zu sein bei dir. Nikolaus, lass uns direkt einsteigen. Wer bist du, wo kommst du her und wo geht's für dich gerade hin?
1: Genau, Nikolas Kröger mein Name und unsere Firma ist eben Wagemut. Dazu kommen wir noch mal gleich, wie das alles mit dem Namen auch entstanden ist und warum dieser tolle Name eben entstanden ist. Und ich komme eben aus dem Spirituosenbereich. Aber Spiritosenbereich kann man gar nicht mal wirklich sagen, sondern ich würde schon eher sagen, aus dem Genussbereich tatsächlich, weil es ist nicht nur auf Spiritosen eben beschränkt. Also das Ganze hat nämlich auch extrem früh bei mir angefangen. Also ich wollte eigentlich immer Koch werden. Ne? Also da, da ging es schon los mhm. mit so der Leidenschaft für Gerüche und Essen und einfach gute Geschmäcker, gute Aromen, ja, und mit elf habe ich mir dann selber das Kochen wirklich beigebracht, also ich war da mit 13 richtig, habe ich so mehrere Gänge kochen können für für Freunde der Familie und so weiter, habe mich da wahnsinnig schnell reingesteigert und wollte dann eben eigentlich auch immer Koch werden und äh, wusste allerdings noch nicht ganz, wovon ich rede, weil ich kannte den Alkohol zu dem Zeitpunkt halt noch nicht und als ich dann das erste Mal wirklich so Alkohol probieren durfte, da bin ich schon so ein bisschen dem Alkohol, ja, wie sagt man das? In dem Alkohol verfallen, ja, <lacht> kann man eigentlich schon <lacht> sagen, ähm, hat mich halt total fasziniert, so diese unglaubliche Bandbreite und mein Großvater, mütterlicherseits, der eben Franzose ist, also meine Mutter ist Französin, ich bin da zweisprachig eben aufgewachsen, auch mit den beiden Kulturen. Mhm. der war immer sehr fasziniert schon, wie ich dann immer, keine Ahnung, mit 14 Jahren habe ich seine Weine sensorisch komplett auseinandergenommen und das hat ihn sehr fasziniert und das fand er auch immer sehr gut und das Ganze wollte er so ein bisschen unterstützen und hat mir dann zum 15. Geburtstag so einen kleinen Destillierapparat geschenkt, also das war wirklich so eine so eine kleine Tischdestille, ja, wo du so ein paar Experimente mitmachen kannst und dann war halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes feuerfrei also dann hat mich dann hat mich da die Leidenschaft eben komplett gepackt eben und ich fing an meine ganzen Experimente da eben zu machen und um meinen ganzen Freundeskreis da so ein bisschen zu vergiften. Und habe mich da unfassbar, unfassbar reingesteigert. Also habe so alles an Fachliteratur verschlungen und habe das dann in der Praxis dann quasi selber in diesen ganz kleinen Chargen dann mir äh, selber beigebracht und umgesetzt eben. Und wollte dann eigentlich im Distillateur werden, als ich mit der Schule fertig war mit 16, also mit der Realschule. Problem ist halt, ich war ja eben 16 Jahre alt, ich durfte ja Spiritosen noch gar nicht legal trinken. So. Um. Das heißt, was mache ich da, alles klar, bin ich erstmal eben in die Hotellerie gegangen und habe mein Aus, äh, meine Ausbildung zum Hotelfachmann angefangen, einfach war für mich so die logische Konsequenz, dort bin ich eben dem Alkohol am nächsten Ja, und habe dann eben mit 16 meine Ausbildung angefangen und habe parallel auch meine wein ausbildung gemacht, weil Wein durfte ich ja legal schon trinken, das war ja der Vorteil, Wein ist ja eben ab 16 und habe mich da dann eben komplett reingesteigert und bin dann anschließend äh, nach England gezogen nach der Lehre, weil ich wollte Englisch lernen, weil ich mein Englisch war eine komplette Katastrophe. Ich war so der Schlechteste in der Schule. Also ich war halt wirklich der Schlechteste in der Klasse. Und bin dann eben nach England. Und in England ist so das Ganze Gesetz für Distillationsapparate ein bisschen entspannter. Weil in Deutschland ist das, du hast nämlich auf Alkohol so eine extra Steuer. Und dadurch sind die da extrem penibel und sehr, sehr sehr hinterher, dass du nicht einfach zu Hause da ein bisschen schwarz brennen kannst. Ja. Mhm. Aber in England ist das alles ein bisschen entspannter. Und ich habe mich dann da... Ja, ich habe wirklich so ein Schwarzbrinner-Imperium da aufgebaut innerhalb von drei Monaten. Es war, war ziemlich cool, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht in meinem Ganzen. Ich habe in so einer Studenten-WG gewohnt, das war so ein Reihenhaus. Und dieses ganze Haus wurde zu einer riesen Distillerie im Endeffekt umgearbeitet. Und äh, das habe ich dann immer, mein, mein Schwarzgebrannten habe ich dann eben immer an meine Mitbewohner vertickt. Und die haben es dann eben immer so bei den Unis vertickt. Äh, ja, und somit war dann irgendwann wirklich auf jeder Studentenparty gab es dann immer diese neutralen Flaschen mit diesem Moonshine, <lacht> selbstgebrannten Stoff. Und von irgendwelche Gerüchte von irgendeinem so verrückten Deutschen, der da irgendwie äh, illegal irgendwie Schnaps brennt. Und ich so mal, ja, ich kenne den. Ja, hat, hat auf jeden Fall hat richtig Spaß gemacht. Ich habe auch komplett übertrieben. Und ich habe auch wirklich gutes Geld damit verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist richtig gut angelaufen. Ich habe so viel umgesetzt, dass ich echt überlegt habe, einen Job zu schmeißen, um mehr brennen zu können. Und bin aber abgeworben worden vom Ritz in London und bin dann eben ins Ritz gegangen nach London. Habe dort dann an der Bar, aber auch viel mit den Sommeliers gearbeitet und parallel noch für die Scotch Mold Whisky Society. Und so kam dann so dieser ganze, der ganze Einstieg in die Whisky-Welt und so weiter. Bin dann anschließend noch mal auf die Malediven, habe auf den Malediven in einem Resort gearbeitet. Dann hat es mich weitergetragen nach Südafrika, habe dort eben äh, meinen Butler gemacht. Also, ich war in der South African Butler Academy. Auch eine sehr, sehr coole Zeit, auch sehr viel mit Wein äh, dort zu tun gehabt. Und hatte dann aber schon irgendwann Lust wieder nach Deutschland. Also, ich brauchte wieder so ein bisschen. Ich sag mal so deutsche Struktur und so weiter. Gerade wenn du so auf den Malediven gearbeitet hast, was ja ein Inselvolk ist, das ist dann schon, ist einfach eine ganz andere Einstellung. Ja? Beide Seiten haben so ihre Vor- und Nachteile und ich habe es auch, auch sehr genossen. Aber dann war es schon echt irgendwann so, nee, das vermisse ich schon so ein bisschen und bin dann eben zurück nach Deutschland. Hab dort dann zum ersten Mal in der Freien Bar gearbeitet, also raus aus der Luxushotellerie und wirklich in der Freien Bar gearbeitet und hab dann dort auch die anschließende Spiritosenhandlung übernommen. Im Zuge der Spiritosenhandlung habe ich dann die Alkoholproduktion auch legalisiert, das heißt ich bin vom Schwarzbrenner zu einem ganz offiziellen Spiritosenproduzent geworden und ja, das mache ich heute jetzt immer noch. Das heißt, ich, ach ja, genau. Ich habe dann noch andere, ich habe auch eigene Bars dann noch eröffnet. Die habe ich jetzt aber im Zuge von Corona dann eben alle geschlossen. Also jetzt dürfte ich sie ja stand heute ja sowieso gerade nicht aufhaben. Aber ich hm. besitze jetzt auch aktuell gerade keine Bar mehr, sondern konzentriere mich da eben komplett auf die Spirituosenproduktion. Aber so ein Herzensprojekt ist von meiner Seite auch wirklich einfach dieses Bewusstsein über den alkoholischen Genuss zu stärken. Das heißt, ich ich unterrichte viel über Sensorik, Sensoriktraining, über das ich teile extrem viel Wissen, was so hinter der Kulisse bei der Spiritosen und bei der Alkoholproduktion eben stattfindet, einfach um dem Verbraucher da auch die Möglichkeit zu geben, tiefere Einblicke zu kriegen, dass er auch wirklich weiß, wofür gebe ich jetzt Geld aus und so weiter und so fort. Das war jetzt so der hm. Schnelldurchlauf.
0: Wenn man sich so deinen Lebenslauf anhört, müsste man ja meinen, du wärst jetzt schon irgendwie 60 oder so. Also du ja. hast ja echt schon wahnsinnig viel erlebt, De facto ist es aber so, dass du, glaube ich, in ganz vielen Positionen oder, ich sage ich sag mal, an, an Punkten deines Lebens, bei dem was du da betrieben hast, der Jüngste gewesen bist. Ne? Also du bist jetzt ja. auch Stand heute, einfach nur mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Deine, deine Stimme verrät es vielleicht ein bisschen, weil so alt hörst du dich tatsächlich nicht an. Ja? Aber du bist, glaube ich, jetzt aktuell 30 Jahre jung, genau. alt, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Äh, wie war das? Also, ich glaube, du warst, du warst, glaube ich, bei der bei, bei in der Hotellerie damals irgendwie warst du mit einer der jüngsten, dann später irgendwie, glaube ich, beim im Ritz in London, glaube ich, sogar der jüngste Barkeeper irgendwie aller Zeiten, mhm. glaube ich, Bestand heute. Wie, wie ist das?
1: Ja, ähm, also schau, das Ding ist ja alleine schon in dieser ganzen Spirituosenwelt darfst du ja legal ja gar nicht vor 18 ja wirklich aktiv arbeiten, weil du du kannst ja nichts verkosten oder Sonstiges. ist natürlich ein bisschen schwierig. Es gibt einfach ein gewisses Einstiegsalter. Und in der Ah. Hotellerie war es eben ähnlich, weil die wollten wirklich keine 16-Jährigen haben oder keine Realschüler haben. Und gerade, also ich habe meine Lehre 2007 eben angefangen, dort hatten sie auch noch ein bisschen mehr Nachfrage. Mittlerweile ist es auch wirklich, die die können jetzt auch nicht mehr so groß die Wahl, äh, eben die Auswahl treffen, weil sie nicht so, weil sie einfach keine Auswahl haben. Und ich musste wirklich mit 16, wollten die mich nicht nehmen, weil ich eben sehr beschränkt arbeiten darf. Ich durfte irgendwie, ich will jetzt nicht zu viel darüber sagen, weil ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich ich durfte nicht nach 22 Uhr arbeiten. Ich durfte nicht wirklich Überstunden machen und so weiter und so fort. Das heißt, mein Nutze für das Hotel selber war extrem eingeschränkt. Das heißt, sie nehmen dann viel lieber Abiturienten, weil die eben volljährig sind und dann können sie die auch durchpeitschen, wie sie wollen, ja, also das war ja schon, äh, war ja schon auch eine krasse Ausbeutung einfach, also das ist ja mittlerweile auch alles viel entspannter geworden und auch, es ist ja nicht lange her, aber trotzdem hat sich ganz, ganz viel geändert, auch mit der ganzen, mit, der, mit dem ganzen Arbeitsrecht und so weiter mhm. und daher war ich da schon der Jüngste, aber ich habe eben nicht locker gelassen, also ich hatte einfach so ein Feuer, ich hatte so Bock, ja, die konnten quasi gar nicht anders, als mich einzustellen. Also ich musste mich extrem beweisen, ich musste auch freiwilliges Praktikum machen und nochmal ein Einstellungspraktikum, dass es auch wirklich von jeder Abteilung passt, dass sie diese ganzen ähm, Einschnitte mit mir haben, aber es sich trotzdem für sie lohnt. Und nachdem ich da einfach so Feuer gegeben habe und die da so angestrahlt habe und gesagt, hier bin ich und ich habe richtig Bock, haben die gesagt, ja okay, wir können quasi gar nicht anders. Und dann haben die mich da eben eingestellt, ja, du musst dir wirklich vorstellen, ich bin dann mit 16 von zu Hause ausgezogen um in der Nähe von dem Hotel eben zu wohnen. Das war dann, also ich bin in, äh, in Schleswig-Holstein aufgewachsen, das ist in der Nähe von Hamburg. Aha. Und bin dann nach Hamburg gezogen, eben für die Lehre. So, und dann habe ich dort in so einer in so einer kleinen Butzel halt gewohnt und mein Leben bestand einfach nur. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe dann noch nebenbei in Restaurants Schwarz gearbeitet, um mir ein bisschen was extra zu verdienen ähm, und habe gelernt. Das war's. Aber ich habe halt einfach so Fachzeitschriften und Spirituosenbücher und Weinbücher halt verschlungen. Das heißt, du musst dir wirklich vorstellen, ich bin aufgestanden. Ich hatte ja auch zu der Zeit nun keinen Laptop, kein Smartphone, gab es ja glaube ich sogar noch gar nicht und so weiter. Ja. Das heißt, ich bin aufgestanden, habe ein Buch aufgemacht, habe gelesen, bis ich arbeiten musste, bin zur Arbeit gegangen, habe gearbeitet, habe dann meistens auch in irgendeinem anderen Laden mir was extra verdient, bin nach Hause gekommen, habe gelesen, bin ins schlafen gegangen. Und so habe ich meinen Tag wiederholt. Das war's Bam, 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 die ganze Zeit. Und somit habe ich mir ein Wissen angeeignet, das war halt echt krass. Und ich war dann im Alter von 17, habe ich schon die ersten Spiritusenschulungen gegeben. Ich habe schon auch für andere Firmen Spiritosenschulungen gegeben und so weiter und so fort. meine... Verkostungsnotizen wurden dann immer an alle anderen Mitarbeiter ausgehändigt, damit die auch wissen, was sie zu den Weinen sagen sollten und so weiter. Also ich habe mich da wahnsinnig reingesteigert und konnte damit eben Ergebnisse auch wirklich liefern. Und diese Ergebnisse haben mir dann eben die nächste Tür eröffnet. Also das war dann auch wirklich schön zu sehen, wie dann eben mein Hoteldirektor als Dankeschön kurz vor einer meiner Lehre hatte mich in sein Büro gerufen und hat dann eben gesagt, hier, hören Sie mal zu, Herr Kröger, so Sie sind hier mein bester Azubi. Und als Dankeschön, dass Sie sich einfach nie beschwert haben und so eine gute Arbeit gemacht haben. Was möchten sie als nächstes machen? Ich besorge ihnen das. War war mega cool, so einfach diese Wertschätzung, ja. Habe ich halt gesagt, ja, ich möchte gerne nach England, ähm, aber ich sage mal ins Richtige ändern, weil London ist zu international, weil ich Mhm. würde gerne Englisch lernen. So. Habe ich meinen nächsten Job dort halt vermittelt bekommen, ja. Und dann äh, mein, der, äh, den Ort also meine Stelle im Ritz, hat wiederum ein Kollege, mit dem ich in Hamburg gearbeitet hatte, der hat mich dann dort eben nach London eben geholt. Und so und auf den Malediven war dann wiederum von der Kollegin aus London, hat mich auf die Malediven geholt. Weißt du, und so führte das eine mal zu dem anderen und aus selbstverdienten Vitamin B habe ich dann immer diese ähm, sehr guten Sprünge machen können.
0: Hm. Du brennst ja wirklich für das Thema. Ne? Wie viel Wagemut braucht es dann eigentlich für dich überhaupt noch, irgendwie, ich sag mal, weißt du, in diesem Bereich tätig zu sein, überhaupt diese ganzen Schritte, die du getan hast? Ist da noch Wagemut für dich mit drin? Wie, wie, wie ist das?
1: Also, es ist, ohne Scheiß, es ist mittlerweile bei mir eher so, dass ich mir Instanzen mit reingeholt habe, um mein Wagemut zu bremsen. Ja, weil ähm, weil ja, ist da genug von drin? Ja, ganz ehrlich, eventuell auch ein bisschen zu viel. Also, ich bin halt okay. schon so ein kleiner Psycho und ich steige mich halt in Dinge rein und ich habe da halt immer so Bock, dann die Dinge umzusetzen und daraus entsteht auch einfach so eine Ungeduld. Und ich komme da auch noch, also ich, hab, ich bin dann teilweise so sehr im Modus, dass ich dann auch eben die Nacht durcharbeite oder was auch immer und dadurch habe ich immer so das Gefühl, ich kann alles schaffen, ich kann alle Probleme lösen. Weißt du, weil ja, dann funktioniert das jetzt halt nicht ganz so oder ich habe da gerade ein bisschen zu viel gemacht, dann ziehe ich hier halt einfach nochmal so eine 20-Stunden-Schicht und dann passt das. Aber das Problem ist, umso mehr du machst, umso mehr Projekte du gleichzeitig hast, umso mehr Verantwortung du auch für gewisse Mitarbeiter hast und so weiter. Naja, dann geht das halt nicht, weil damit steigen deine Fixkosten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du dann anfängst, auf einmal ein paar Dinge zu verkacken, am besten auch noch, weil du gerade ein bisschen übermüdet bist und dein Gehören sowieso gar nicht mehr richtig funktioniert, ja. Also ich möchte auch keinen hier ermutigen, sinnlose 20-Stunden-Schichten zu schieben an dieser Stelle, weil ich habe damit sehr, sehr viele Dinge dann eben auch verbrannt und ich habe unglaublich viel Scheiße gebaut, ähm, wo das dann auch echt einfach gefährlich wird, ja, also weil ich da d- d- dieser Wagemut ist dann aus so einer Art, ist dann richtig in so einer Art Größenwahn eben gestiegen, also Wagemut ist ja für mich ein durchaus positives Wort, aber irgendwann mhm. kippt er das eben in, in Größenwahn und ja, und das wird dann eben wirklich gefährlich und damit habe ich auch extrem viel Schaden angerichtet, habe mich extrem verschuldet und so weiter und so fort. Und das sind dann eben die Dinge, wo die Nachteile dieser Seite dann eben äh, ans Licht kommen, wodurch ich, ja um deine Frage dann eben zu beantworten, was ich am Anfang schon gesagt habe, zum Beispiel meinen Bruder oder auch meinen Sandkastenkumpel mit in die Firma geholt habe, die beide sehr spezielle Fähigkeiten haben und die die meine übertriebenen visionären Gedankengänge und kreativen Gedankengänge einfach ein bisschen ausgleichen durch ihre Systeme, durch
0: ihre Struktur und so weiter. Genau. Mhm. Okay. Jetzt kommen wir mal ganz kurz auf deine Brands zu sprechen. Also ich ich sage mal, die meisten Interviewpartnerinnen und Partner, die wir hier bei Bebold Radio haben, die kommen ja so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, irgendwie so, ich sage jetzt mal aus dem Dunstkreis. In deinem Fall speziell war es ja so, also wir kannten uns ja gar nicht vor. Ähm, Und ich bin einfach, um um es unseren Zuhörern und Zuhörern kurz zu erzählen, ich bin auf dich gestoßen, weil ich bin selber ein Rumliebhaber. Und habe auch, auch mal gesucht, sowas für, ja, was, was gibt es denn da, was gibt denn da irgendwie Nettes da draußen? Und bin auf den Wagemut rumgestoßen. Und da habe ich erstmal so, so krass, okay, okay, Wagemut, ja, okay. Ne? Äh, muss ich mal ausprobieren, habe mir den dann auch direkt bestellt. Äh, sehr schöner Tropfen, kann ich mal Danke. an dieser Stelle erwähnen. Und infolgedessen, irgendwie, mich, mich einfach auch ein bisschen mit, mit dir und deiner, deiner, deiner Geschichte beschäftigt. Ähm, warum eigentlich explizit Wagemut als Brandname? Wie kam es dazu?
1: Die, die Spiritosenmarke hieß erst Endpunkt Kröger, ja, also abgeleitet von meinem Namen. Da war da floss noch sehr viel Ego und sowas mit in die ganze Nummer. Und ähm, ich habe dann die erste Bar auch wirklich übernommen, also was dann sozusagen meine Bar war und es war alles cool. Aber dann hing ich, so, ich hab, es war aber auch nicht ganz mein Eigentum, sondern ich habe dann mehr nur die Bar äh, waren noch Investoren mit drin und so weiter. Aber dann, ich wollte schon, seitdem ich 17 bin, wollte ich immer die Bar haben mit der besten Spiritosenauswahl der Welt. Das heißt, ich habe auf meinen ganzen Destillerientouren und so weiter und so fort, habe ich immer Schnaps einfach gehortet. Ja, ich war bei Distillerien und habe mir irgendwas direkt aus dem Fass abgefüllt oder habe dort Editionen gekauft, die es nur vor Ort gab und so weiter und so fort. Und somit habe ich einfach, oder eine Distillerie ist abgebrannt, ich habe eine Flasche geholt, weißt du so. Mhm. Und, so und da habe ich einfach so einen Schatz an Spiritosen ja, mir angeeignet aufgebaut, ja, aus meinen, auch ganz viel von meinen Reisen und so weiter, immer mit diesem Ziel, ich werde diese Bar aufmachen mit der besten Spiritusenauswahl der Welt. Und ich habe dann einfach, out of the blue, ja, während ich noch den Spiritosen betrieben habe, habe ich dann eine coole äh, Bar gefunden, die habe ich dann einfach halt übernommen und habe dort dann, ja, 2,7.000 Flaschen Schnaps reingestellt und habe halt einfach gesagt, so, ja, jetzt machen wir hier eine Bar auf und hauen hier einfach ein Schnapsbestand von, ja, wenn du den aktuellen Wert nimmst, bist du deutlich über 100.000 Euro. Hauen wir hier jetzt einfach rein und sehen jetzt einfach dazu, äh, sehen wir jetzt einfach, wie wir mit puren Spiritosen, Ausschanken, nördigen Kram irgendwie eine coole Bar bespielen. Und da kam, als es dann zu, äh, äh, um die Namensgebung eben kam, war dann so, okay, was ist denn jetzt der passende Name für dieses Projekt? Und da haben wir es halt Wagemut. Es ist die Bar Wagemut, weil mhm. um so eine Bar mit so einem Bestand an irgendeinem abgefahrenen Stoff, den keine Sau kennt, da einfach mal aufzumachen, dazu braucht es halt eine Menge Wagemut und so ist eben der Name entstanden und da haben wir uns dann gedacht, okay, es ergibt ja gerade überhaupt keinen Sinn, dass wir zwei Marken hier parallel aufziehen, wir haben einmal die Endpunkt Kröger Fine Spirits als die Spiritosenmanufaktur und dann haben wir noch Wagemut als Bar vereinen wir das einfach beides, Wagemut klingt ehrlich gesagt ziemlich cool, von meiner Ego-Nummer bin ich da schon ein bisschen runtergekommen, das heißt mein Name brauchte ich da jetzt nicht unbedingt, dann steht jetzt einfach nur noch Wagemut bei Endpunkt Kröger, also ein bisschen ist trotzdem noch da natürlich, ja, und somit <lacht> haben wir einfach die beiden Marken kombiniert, um damit beide einfach voneinander äh, profitieren, eben sich unterstützen. Das heißt, wenn wir über Wagemut sprechen, haben wir gleich, den Mehr- wenn wir einen Zeitungsartikel haben, haben wir gleich
0: die Bar und die Spirituosenprodukte Und somit wurde dann alles zu Wagemut. Was waren denn so die, die größten Stricke, über die du gefallen bist oder einfach auch so die Phasen, wo du sagen kannst, okay, da hat dich dann dein, wie hast du es eben selber formuliert, ich glaube, dein, dein, dein Übermut, dann doch waren irgendwie ja. dann, oder dein Größenwahn, genau, das war die Formulierung, die du getroffen hast, irgendwie dann da eingeholt. Also der, der größte Fehler, sage ich mal, den ich gemacht habe, wo ich mich komplett reingesteigert habe, ich habe
1: mich doch ein bisschen selbst verloren eben in dem, in dem ganzen äh, Gedöns, habe mich wahnsinnig reingesteigert, habe mir eine riesen Produktionshalle ähm, eben besorgt, die natürlich unglaublich viel Miete gekostet haben, extrem hohe Fixkosten und hast du nicht gesehen. Und das hing aber auch von der Leistung mit anderen, äh, pro, ähm, von anderen Personen eben ab. Das heißt, wir haben zum Beispiel für so die ganzen Rapper-Spiritosen hergestellt und so weiter und so fort. Aber die Marken waren sozusagen unsere, das heißt, wir haben den ganzen ganzen Kram produziert und auch die ganze Versandabwicklung gemacht und die mussten das dann eben auf Instagram in die Kamera halten und sagen, hier, guck mal, ist mein Stoff. Wenn der Rapper dann aber zum Beispiel nicht richtig den Kram auch vermarktet hat oder nicht oft genug bei Instagram in die Kamera gehalten hat, dann hatten wir halt ein Problem, weil dann hat sich nicht, das Rad nicht schnell genug gedreht, dann saßen wir auf der ganzen Ware, ich hatte die ganze Kapitalbindung, ich hatte die riesen Fixkosten und das Ding ist mir dann brutal an die Wand gefahren. Also ich habe da mich wahnsinnig verkalkuliert, verkalkuliert, das war so Finger in die Luft gehalten und ja, passt schon, so nach dem Motto, ja, Mhm. über Kalkulation kann man hier noch nicht mal richtig sprechen, sondern alles so immer passt schon, passt schon und alles funktioniert immer und passt schon, passt schon. Und damit bin ich dann komplett an die Wand gefahren und habe mich da halt eben auch äh, hoch verschuldet, sodass wir dann letztes Jahr dann auch einen wirklichen Cut gemacht haben, alles nochmal neu aufgebaut haben und jetzt funktioniert das halt alles, das heißt... Äh, seitdem wir da die neue Firmierung haben, also wir sind jetzt die Wagemut Produktion GmbH äh, und dann haben wir noch die Wagemut Vertrieb eben, das sind nur diese beiden Firmen und das funktioniert jetzt halt alles wie eine Eins und auch finanziell sieht das da eben alles gut aus. Aber privat ähm, nage ich halt eben immer noch daran. Also privat bin ich da zum Beispiel auch immer noch verschuldet aufgrund meiner Fehler in der Vergangenheit, weil vieles auch eben unter einem Einzelunternehmen und sowas lief, das heißt unter meiner Privatperson. Hm. Und somit kann ich definitiv sagen, das war auf jeden Fall so der größte der größte Fehler, wenn du so willst. Ja, Ich bin trotzdem immer noch froh, dass ich das mit ein paar hunderttausend Euro Minus äh, gemacht habe, anstatt später mit <lacht> mehreren zehn Millionen. Aber ich muss an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, es lief halt die ganze Zeit einfach scheiße. Also man darf sich da echt immer nicht äh, von täuschen lassen, so wie das halt auf Instagram alles immer cool aussieht und so. Ich musste halt wahnsinnig viel Scheiße fressen konnte das aber alles ausgleichen, weil ich einfach so Bock hatte. Ja? Aber ja. Die, Dinge, die Dinge waren nicht cool, wenn du es so willst. Also das Ergebnis im Nachhinein klingt zwar einmal lustig, aber du musst dir vorstellen, ich bin nach England gezogen. Ich hatte zwar den Job eben durch die Empfehlung äh, meines, meines Hoteldirektors. Ich hatte keinen Ort, wo ich schlafen konnte. Ich hatte kein Geld und sonstiges. Ich bin in ein Land gezogen, dessen Sprache ich nicht konnte. Und dann, das war auch noch in Nordengland, das heißt, die haben diesen North Yorkshire Accent. Ja? Also das ist heftiges Englisch auf jeden Fall. Und dann stehst du da ja, mit, mit 18, stehst da wie so ein Auto und denkst ja scheiße, war nicht geil. Ich war so pleite, ich musste mich dann, ich habe mir von meinem letzten Fund, habe ich mir so eine Familienpacke Haferflocken geholt und habe ich mich halt einfach von Haferflocken ernährt, bis mein erstes Gehalt kam. Also ich habe Haferflocken mit Leitungswasser gegessen, das war meine Nahrung. Weißt du, und das sind, ich will, ich will nicht schlecht darüber reden, weil im Nachhinein finde ich es cool und es hat mich geprägt und es war, es war ein wichtiger Bestandteil meiner Entwicklung. Aber so lief es halt die ganze Zeit. Und dann gab es halt irgendwelche anderen Probleme. Ich meine, als ich nach London gezogen bin, London ist so unfassbar teuer, unfassbar teuer, Ja, da habe ich dann bei einem Kumpel von mir, der mich da auch hingeholt hat, ich durfte bei ihm pennen, Und ich habe einfach, wir waren zwei Männer, die sich einfach ein Bett geteilt haben. Wir haben da wirklich in Löffelchenstellung Stellung quasi gelegen. Und so habe ich dann da halt gewohnt erstmal Ja, bis ich da wieder ein bisschen, in London gibt es zum Glück auch einen Ticken mehr Gehalt als da in Nordengland. Du musst dir vorstellen, ich habe 5,80 Euro brutto die Stunde verdient.
0: So. Was ja wahrscheinlich für, für, für britische Verhältnisse fast gar nichts ist, ne? wie gefühlt, das, oder? 80 brutto. Ja, was ist denn das? Ja, ja, ja. <lacht> das muss du mal reinziehen.
1: <lacht> und und dann, dann, dann teilst du dir halt da so mit einem anderen Typen, schläfst du halt zusammen in einem Bett. Ist das geil? Nee. Aber trotzdem, würde ich es alles doch mal machen? Ja, mann voll. Also, und somit gab es die ganze Zeit diese. Höhen und Tiefen. Es gab diese ganze Zeit diese heftigen Dinge, die ich irgendwie machen musste, um das zu machen, was ich machen wollte. Das war, das begleitet mich schon mein ganzes Leben, sozusagen.
0: Jetzt nochmal noch mal einen Schritt zurück, äh, im Grunde genommen. Du hast ja sehr. Früh angefangen, dich mit dem Thema Alkohol auseinanderzusetzen, mhm. kann man ja mal so sagen. Ja? Also ja. Äh, Destillierapparat mit 15 geschenkt bekommen vor irgendwie, ich weiß nicht, ob du dann irgendwie beim Kochen mit 11 Jahren auch schon irgendwie Alkohol quasi angewendet hast. Ähm, wie hat denn eigentlich so deine deine Umgebung, also deine Familie, aber auch deine Freunde irgendwie darauf reagiert auf diese, ich will nicht sagen sonderbare, aber zumindest doch durchaus außergewöhnliche Art der Hobbypflege?
1: Also, man muss hier unterscheiden, weil meine Freunde fanden es an sich natürlich extrem cool, weil... Weil du die mal mit Schlaf versorgt hast, oder? Ja, Genau, ich Genau, war, sie waren ja somit nicht... Also, ich war ja wirklich eine Quelle. Also, wir haben auch dann... Wir haben dann auch richtig so angefangen, Bier zu brauen und haben so ein... Äh, das war noch mit zwei anderen Kumpels, da hatte ich noch am wenigsten sogar mit zu tun, aber wirklich unterm Haus einen eigenen Keller gebuddelt, also einen eigenen Keller gebaut und hatten dann mit so einem schwerlastaufzug hatte einer da reingebaut das war so ein Technikfreak, hatten wir dann so ein ähm, Fahrstuhl ist so runtergegangen unten war dann so die illegale Bierbrauerei und dann hatten wir auf den ganzen auf unseren ganzen Partys immer frisch gezapftes Bier mit 16 17 das musste man reinziehen also das war halt schon cool und somit haben natürlich meine Freunde sehr sehr davon profitiert von dem ganzen ein paar mussten schon sehr darunter leiden weil sie mussten auch meine Experimente probieren und wenn ich mir wenn ich doch so deren äh, Gesichtsausdrücke immer anguck, wenn du da einfach so 80-prozentigen Schnaps trinken musst, mit 15, ist natürlich schon eine Ansage auf jeden Fall. Das heißt, ein paar waren dann auch ein bisschen so, oh Nico, ein bisschen anstrengend hier, du übertreibst mal wieder komplett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von meinen Eltern her, also ich komme auch gar nicht aus einer, aus einer Genussfamilie, also ich komme aus einer Handwerksfamilie im Endeffekt. Mhm. Und da wird auch nicht viel Alkohol getrunken oder so, und es ist eher komplett diese vernünftige Kategorie, ja, so wie wir aufgewachsen sind. Auch wenn, also Ich habe drei Brüder, wir sind zwar alle ein bisschen verrückt, aber so wie wir aufgewachsen sind, ist auf jeden Fall alles sehr vernünftig gewesen. Und ich muss sagen, von meinen Eltern, es kam schon immer so ein bisschen so eine Schwingung mit, dass ich eigentlich eher in den Handwerk gehen sollte. Ja? Aber sie haben mich trotzdem machen lassen. Das muss ich denen auf jeden Fall, äh, wie sagt man, äh, gut schreiben? Nee, zugute, was auch immer. Ja? Ähm, und im Nachhinein verstehe ich auch gar nicht, warum sie da nicht eher eine gewisse Grenze gemacht haben oder einen Riegel vorgezogen haben. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie einfach meine Leidenschaft halt gesehen haben. Dass es eben nicht reiner Saufzweck ist, sondern war natürlich auch, ja. Also braucht man hier, wenn man die Kirche im Dorf lassen. Also wir haben wir sind da schon ein bisschen freigedreht. Aber es war es war wirklich einfach, es war halt das, was mich begeistert hat. Und ich glaube eben, sie haben diese Leidenschaft gesehen und daher war das so, nee, das passt
0: schon, weil es eben ja, seine Berufung ist halt. Hm. Ja. Du hast ja eben gesagt, dass, dass du die, die, die Bars ja, infolge von, von, von Corona und den, den ganzen Sanktionen, die da jetzt auch gelaufen sind, bis zur Erschließung ähm, dicht gemacht hast. Gibt es da Pläne, die wieder aufzumachen? Wo geht die Reise da jetzt gerade hin? Also du bist, glaube ich, momentan hast du deinen Hauptfokus auf, auf der spirituosen Produktion, ne, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Aber was ist quasi mit, mit dem barter Und ich hatte mich eigentlich tatsächlich so drauf gefreut. Aber oh, geil, bar gemut das ja. nächste so, Mal, wenn ich in Berlin bin. Ne? Und dann, äh, also ich, es ist jetzt
1: noch ein bisschen zu, zu früh, darüber zu sprechen, aber so wie der Stand jetzt ist, möchte ich keine Gastronomie mehr als Gastronomie betreiben. Also einfach diese ganze Corona-Geschichte und auch zu sehen, wie äh, wie schlecht einfach damit umgegangen wird. Also äh, für mich ist es einfach nur Fremdschämen zu sehen, wie keine Verantwortung übernommen wird, wie eben keine Initiative gezeigt wird und so weiter, sondern einfach nur Verbote und ja, wir machen alles zu und so weiter. Ich finde das extrem erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist... ähm, Und diese... ähm, diese Abhängigkeit, dass ich abhängig bin als Unternehmer von irgendwelchen Launen, von irgendwelchen Menschen, die meistens auch noch irgendwie nicht mal Praxiserfahrung haben, das heißt, die haben in ihrem Leben noch nie irgendwie in einer Firma gearbeitet oder so, die treffen dann irgendwelche Entscheidungen, ob ich aufhaben darf oder nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Also das ist dann einfach, wo ich halt ganz klar sage, so nein, weil für mich ist das Wichtigste, also ich bin extrem davon überzeugt, dass man eben Verantwortung übernimmt für das, was in einem Leben eben passiert. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich diese extremen Schulden aufgebaut habe, dass ich meine Firma an die Wand gewandt habe. Das ist ganz alleine meine Schuld. Und weißt du, wessen noch? Niemand ist. Das ist ganz alleine meine Schuld. So. Und das ist für mich extrem wichtig. Aber, dass ich meine Bahn nicht aufmachen darf, das ist nicht meine Schuld, sondern es wird mir verboten. Und hier kommen wir in einem Bereich, wo ich sage, damit will ich nichts zu tun haben. Ich möchte nicht in einem Gewerbe tätig sein, wo irgendjemand aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mal nachvollziehen äh, muss, ja, mir sagen kann, du darfst jetzt nicht mehr aufmachen. So von wegen, Pech gehabt. Und das ist halt, wo ich sage, so, nee. Also finde ich extrem schade, weil ich liebe halt die Gastronomie. Also äh, Ich würde es auch gerne wirklich selber betreiben. Ich habe da Wahnsinnig viel Herzblut drin. Ich habe da ja auch eben, wie gesagt, gelernter Butler und bla. Ich bin extrem hoch ausgebildet in dem ganzen Kram und ich würde das gerne weiter eben nutzen und weiter in eigene Projekte um ähm, einfach ähm, anwenden. Aber diese Abhängigkeit von irgendwelchen Launen, von irgendwelchen Leuten, das das ist halt für mich als Unternehmer überhaupt nicht tragbar. Und daher wird das, geht das jetzt so in die Richtung, also ich baue mir gerade zum Beispiel so ein schönes Sensoriklabor eben in Wien auf, wo ich eben meine ganzen Produkte entwickle. Und da will ich dann zum Beispiel auch so einen Barraum halt reinmachen. Und wenn ich lustig bin, werde ich dann diese Bar halt aufmachen. Ich möchte aber nicht eine Bar aufmachen, die sich selber tragen muss, die selber äh, seine Miete erwirtschaften muss, die, äh, wo ich dann für Mitarbeiter verantwortlich bin und so weiter, weil ich diese Verantwortung nicht übernehmen kann, weil eben... Äh, weil das hat ja nichts mehr mit einer freien Marktwirtschaft eben zu tun. Und dadurch, nein. Äh, leider ein klares Nein gegen die aktive Gastronomie stand jetzt. Äh, aber auch, äh, Thomas, nochmal an dieser Stelle, wenn ich dann zum Beispiel so viel Geld mit der ganzen Spiritosenproduktion verdiene, dass ich mir eine Bar ja, in der Produktionsstätte zum Beispiel, die auch dann öffentlich zugänglich ist, mhm. leisten kann, die sich nicht selber tragen muss, ey, dann gerne. Ja, also das sind zum Beispiel Dinge, Sowas mache ich dann gerne. Also ich bin mir sehr sicher, es wird wieder eine Bar Wagemut geben. Also ganz ehrlich, es wird wieder eine Bar Wagemut geben, Punkt. Aber eben mhm. nicht im Sinne von, ich mache eine Bar auf und die muss dann effizient und... Äh, nicht im Sinne der arbeiten. klassischen
0: Gastronomie sozusagen.
1: Genau. genau. Oder sondern einfach Geschäft. so, ja, haben wir halt ein bisschen auf die Kacke und zeigen ein bisschen, was wir so haben. Und ich stelle da wieder meine ganzen Raritäten nebenhin. Ja, das ist... braucht ja auch seinen Platz. Die wollen ja gesehen werden und getrunken werden.
0: Genau. <lacht> was ist die Quelle deiner Inspiration? <lacht> Aha.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, weil es ist eben nicht eine Quelle, es ist halt alles. Und ich möchte, ich mag immer so pauschalisierte Antworten nicht, ja, so ja, kommt drauf an, aber es ist halt wirklich alles. Und ich, ich lerne, ich lerne einfach von den Besten, ja. Und es ist mir vollkommen egal, was du machst. Also sobald du gut in etwas bist und sobald du mit Leidenschaft dabei bist, finde ich dich interessant. Und es kann etwas sein, ich habe nicht mal Ahnung, was das überhaupt macht, aber solange du mit Feuer dabei bist und etwas gut kannst, finde ich das spannend. Das heißt, ich gehe dann immer gezielt zu diesen ganzen Leuten, zu diesen Engwo, die sind ja auch fast schon so teilweise ein bisschen autistisch äh, veranlagt, ja. Und dann gehe ich zu denen hin und will wissen, was sie machen, warum sie was machen. Und das ist eben ein Vorteil, warum ich auch oftmals Produkte kreiere, die so noch nicht gegeben hat, weil meine Herangehensweise ist eine ganz andere. Ich habe nicht Distillatur gelernt. Ja, habe ich nicht. Ja. Sondern... Ich komme halt ursprünglich aus der Küche. Ich habe dann freiwillig eben in in Sternerestaurants gearbeitet. Ich habe dort umsonst gearbeitet, einfach um zu verstehen, wie diese Köche rangehen, was die Kochwelt hinkriegt. Also allergrößten Respekt vor diesen wirklich großartigen Köchen, was sie für ein Verständnis für die Materie haben, was sie für Technik haben, wie sie mit Hitze umgehen, wie sie mit Temperatur umgehen. Und das gibt mir ein Verständnis für die Materie an sich, die ich dann in der Spiritosenwelt halt umsetze. Das heißt, am meisten habe ich wirklich gelernt, was ich heute in der Spiritosenwelt äh, anwende, von Köchen, von, von Sommeliers, gerade sensorisch, ja, unfassbar stark, ganz, ganz krasse Nummer, und von irgendwelchen, von irgendwelchen Bäckern und Sonstiges. Weil mit deren Herangehensweise, das nehme ich und setze das dann eben an äh, oder wende das an in der Spiritosenwelt Und so habe ich halt Herangehensweisen, die nicht üblich in der Welt sind und komme zu Ergebnissen, die nicht üblich sind, wo andere mit ihrem Verständnis eben nicht drankommen.
0: Was hast du Besonderes über dich selber gelernt entlang dieser, dieser ja, rapiden Historie, die du da hattest?
1: Thomas, darf ich noch mal auf deine vorherige Frage noch mal kurz äh, noch was ergänzen? Ja, aber äh, das ist Weil, weil er, auch selbst in der welt selber gibt es oftmals gewisse Kategorien, die beherrschen einen Aspekt wahnsinnig gut. Zum Beispiel beherrschen die Obstbrenner die saubere äh, Gärung eben extrem gut und die saubere Verarbeitung der Rohstoffe. Die in der Cognac-Region haben diesen ganzen Prozess der, des Alkohol-Runterverdünnens einfach perfektioniert. so mhm. Aber oftmals, ich weiß nicht, ob es Ego, ich weiß nicht, ob es Arroganz ist, die, die unterschiedlichen Bereiche möchten ungern voneinander lernen. Frei nach dem Motto, ja, wir sind ja eh. ich weiß nicht ganz genau, was da stattfindet. Mir ist das vollkommen egal, weil ich mag halt einfach alles, was gut ist. Ich habe trotzdem so meine Präferenzen, welche Spiritosenkategorie ich am spannendsten finde. Aber ich bin keiner Spiritosenkategorie abgeneigt. Ich glaube sowieso, du kannst halt alles machen oder jede Spiritosenkategorie ist gut, wenn du es halt richtig machst. Und das ist da, glaube ich, ein großer Vorteil, den ich habe, ist diese Offenheit. Das heißt, es interessiert mich total, was die in China mit ihrem Baiju machen und lerne daraus dann Dinge, die ich dann in der Umwelt eben um, äh, umsetze. Und was die in der Umwelt machen, davon würden einfach die äh, gewissen kognak extrem profitieren, wenn sie sich die richtigen Dinge halt rausnehmen. Und ich bringe da somit diese ganzen unterschiedlichen Techniken aus den unterschiedlichsten Welten zusammen und schaffe nochmal was ganz Neues,
0: genau. Doch. Genau so entsteht übrigens Innovation. Und das ist auch das, was ich im Innovationsmanagement mache. Ja, Also neue Techniken in Betriebe reinbringen, die sonst nur irgendwie mit Methode A arbeiten und jetzt nochmal B, C, D, E betrachten Voll. können und dadurch halt einfach mal komplett anders arbeiten und dadurch auch andere Ergebnisse erzielen. Auf jeden Fall. Sehr cool. Dann jetzt nochmal eben zu der Frage von eben. Ähm, ja. Was hast du über dich selber gelernt entlang dieses... Prozesses, den du durchlaufen bist. Und mit Prozess meine ich tatsächlich jetzt irgendwie wirklich diese, diese diese Unternehmerhistorie, die du hast, ja, mit all seinen Höhen und Tiefen. Komme, was wolle, ich finde halt eine Lösung.
1: Also ich habe ein extremes, lösungsorientiertes Denken halt einfach entwickelt. Es mir halt, was ist, kommt dann einfach, hier nehmen wir Corona, ist das beste Beispiel, ja. Es kommt dann einfach, das war ja ziemlich genau vor einem Jahr oder 13 Monaten, kommt da einfach diese Welle und die sagen jetzt, du musst deine Bar schließen. Bam! Das ist natürlich für dich als Gastronom, bist du da und denkst, du hast ja das Gefühl, die Welt geht unter. Ja, also dir wird ja komplett gerade der Boden unter den Füßen weggerissen. Und das ist für mich einfach so ein Moment, so ganz sicher, ich stehe dann einfach da und denk so, was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Ja, das denke ich mir so im ersten Moment. Das dauert ungefähr dreieinhalb Minuten, ja? Und dann bin ich so, okay, zack, alles klar. Fakten ist, ich darf meine Bar, äh, ich, ich gehe dann immer dieser Reihenfolge nach, ja? Uh, facts, Feelings, Focus, Fruits. Das ist so der Code. Ja? Uh-huh. So, das heißt, Fakten, ich muss meine Bar schießen. Okay. Feelings, naja, mir geht es natürlich scheiße. Ich finde scheiße, dass ich meine Bar schießen muss. ja, Focus, okay. Was mache ich jetzt am besten aus dieser ganzen Situation? Alles klar. Die Leute dürfen nicht in Bars gehen, in die Gastronomie gehen. Das heißt, die Leute werden zu Hause sitzen. Das heißt, Social Media wird auf jeden Fall viel konsumiert. Und das ist eine Quelle, die kann ich betreiben. Das heißt, Fruit, okay, Vollgas auf Social Media. Ich mache irgendwelche YouTube-Videos, wo ich mein ganzes Wissen über Schnaps teile und erreiche somit die Leute. Bam. Okay. Und dann habe ich meine neue Mission und dann konzentriere ich mich komplett darauf und Vollgas. Das heißt... Wenn dann als nächstes, wenn sie mir als nächstes dann ankommen, okay, jetzt verbieten wir Alkohol. ja. Ich meine, mittlerweile gibt es, glaube ich, keine Absurdität mehr und äh, wir können uns alles vorstellen. Ey, ganz ehrlich, lass kommen. ja. Sollen sie Alkohol verbieten? Dann, ich habe meine Schwarzbrenner-Erfahrung. <lacht> ja,
0: ich, <lacht> Der neue Elke Pohn, <lacht> Ich
1: sag dir das. Ich baue das alles wieder komplett von vorne auf. Habe ich Bock drauf. Ist mir egal. Also du kannst mir wirklich, kommen mit, was du willst. Ich finde da meinen Weg. Und das ist eben, das ist wirklich da, diese Fähigkeit, die sich daraus entwickelt hat und das Wichtigste, was ich daraus mitgenommen habe, einfach immer dieses lösungsorientierte Denken und ich bin einfach nicht der Typ, der jammert und anderen die Schuld gibt oder bei anderen die Schuld sucht. Natürlich finde ich das nicht geil, was gewisse andere Leute machen, aber ich nehme das halt an, ich check für mich, kann ich jetzt daran was ändern? Kann ich was daran ändern, dass sie die, die Bars geschlossen haben? Nein, ich kann mich natürlich auch mal auf die Straße stellen, so eine Demo machen, was ja der uneffektivste Blödsinn meiner Meinung nach ist. Das heißt, okay, ich finde eine Lösung mit meinen Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Und ich sage ja auch gar nicht, dass du dann halt nicht, keine Ahnung, politisch da aktiv werden sollst oder was auch immer. Aber meine Strategie ist da eher, okay, ich baue lieber erst ein Millionenunternehmen auf und dann habe ich auch wirklich einen Einfluss auf die Politik etc. anstatt, dass ich meine Zeit damit äh, verbringe, ein Schild hochzuhalten oder so. Sondern dann baue ich ein Imperium auf und dann habe ich wirklich einen Einfluss und kann auch wirklich was bewirken. So, Das ist halt da grundsätzlich mein Learning einfach aus der ganzen Sache. Und immer das Beste halt daraus, ja, ich will jetzt nicht in so einen, Kalenderspruch gequasselt da reinkommen, so immer das Beste daraus machen, aber doch, im Endeffekt ist es halt genau das. Ja.
0: Wo können dich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen, beziehungsweise dein Wissen konsumieren? Du hast schon gesagt, YouTube ist, glaube ich, eine Ecke, ne? Wo genau. noch so?
1: Also, genau, wir haben auf YouTube den, ähm, unseren, unser YouTube-Kanal ist die Wagemut Taste Academy. Und äh, dort habe ich eben diese ganzen Videos, wo ich so mein Wissen gerne auch preisgebe und so weiter. Und auch ein paar andere interessante Persönlichkeiten aus der... Und Spiritu- auch coole und Reviews machst. Ne?
0: Also wirklich auch mal so den... Die, ich glaube, ich glaube, die, die, die eine ein oder andere Spirituose, ich sag mal so mehr aus dem Discounter, ja. äh, Handel <lacht> gegen, gegen die wirklich teuren Hails, ne? Also sehr interessant. In der Blindverkostung auch mal ganz wichtig. Genau. Ja, ja.
1: Und äh, ansonsten eben auch unter meinem privaten Namen, also Nikolas Kröger, hier Instagram und Facebook, also da auch Instagram eben äh, bevorzugt. Aber vor allen Dingen ist auch bei Facebook, wir haben eine Facebook-Gruppe, das ist die Wagmut Taste Academy, also genau nach dem Namen, wie der YouTube-Kanal eben auch. Und das finde ich besonders spannend, weil wir da einfach so eine Ansammlung an Gleichgesinnten sind. Also wir sind ein bisschen über 800 Leute und du hast einfach dieses Sammelwissen von so anderen Spirituosenherstellern aber auch einfach nur Liebhaber und Konnoisseure, und was dabei rauskommt, das ist tatsächlich das spannendste. Also an erster Stelle würde ich tatsächlich empfehlen, die Wagemut Taste Academy in die Facebook-Gruppe auf genau. Das wäre das interessanteste, finde ich.
0: Okay. Dann jetzt zum Abschluss ein erstes Mal tatsächlich oder ein, ein, ein First Timer, wie man so schön sagt, bei B-World Radio. Fünf, fünf Quickie-Fragen. Mhm. Okay. Bier oder Wein? Wein. Rum oder Whisky? Rum. Berlin oder London? London. Unternehmer oder Angestellter?
1: Unternehmer, ui, ui, ui.
0: Malediven oder Mallorca? Uh. Ey.
1: Uh, uh, uh. <lacht> Ganz ehrlich, Mallorca. Also, ich weiß nicht, für den einen oder anderen klingt es jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Ich habe gerne auf den Malediven gelebt und gearbeitet, aber am Ende des Tages ist Malediven halt Korallenriffe und Strand fertig. Ja? Es hat wirklich zwei, für zehn Tage ist bestimmt cool. Aber du merkst halt schon nach so zwei Monaten so, puh, Mallorca ist ja wirklich deutlich mehr als Ballermann. Mallorca hat ja eine unglaubliche Natur zu bieten und äh, kulinarisch auch sehr spannend. Ja, von daher ist tatsächlich meine, ja, Mallorca.
0: Läuft. Nikolas, vielen Dank für deine Zeit, für dieses (lacht) Rapid-Feuer-An-Interview, das du hier abgeliefert hast. Vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Ja, ich
1: danke dir auch für deine Zeit und dass ich hier sein durfte. Danke dir.
0: listening to Be Bold Radio.